0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海兵，主播当查查，海生有道，沈腾讲故事。第十二集：青铜器仿真高手。洛阳一带自古以来是一个文化中心，几千年来，洛阳有着深厚的仿古文化积淀。这里出现的许多东西被称为“洛阳造”。二十世纪八十年代后，古董市场回暖，在低成本、高回报的利益驱动下，这种仿古工艺品制造再次死灰复燃，愈演愈烈，手法也更加多样化。有些地方的产品制作更是形成了规模化、科技化的产业链。洛阳伊川一带的古玩专业加工户就有三百多家，主要产品有东汉的马踏飞燕、东周的天子驾六、战国方鼎、春秋联鹤方壶及各种造型壁挂、仿古台灯等仿古产品。洛阳孟津还是唐三彩的重灾区。二狗所学的浇铸铜器，实际上只是仿古产品流程中的一个环节。这些浇铸起来的铜器以较低的价钱再卖给其他专业户，他们还要在打磨、做旧等环节上再加工，才能达到更加逼真的效果。这些工艺品往往是以赝品流入古玩市场，利润丰润。这天开始，柳爷爷才真正向二狗柳青传授其仿真技术，又经过三年的学习实践。二狗渐渐地成长为一个青铜器仿真高手。淘宝的收藏家都知道，收藏行内分为许多种专门的类别，如铜器、瓷器、玉器、木器、陶器等等。每个类别里又可以再细分，如铜器里又分为佛像、铜镜、器皿、古币类别。凡此种种，在制作上当然也会有所不同。经过几年的观察，柳爷爷觉得二狗手脚比较细腻，又有一定的文化基础，所以在传授时专门传授给他一套制作古币的仿真技术。这套技术还是爷爷的父亲留给他的看家本领。原来，爷爷的父亲新中国成立前也是跟着师傅专做假古董的高手。新中国成立后，被工艺美术厂挖掘到厂里做技术员，专做仿古美术品，用以出口，为国家换取外汇。我国是世界上铸币最早的国家之一，其历史悠久，内容丰富。铸币材质从最开始的青铜铸币，到后期的黄铜铸币、银铸币，中间也曾出现过锡铸币、铅铸币、金铸币。但是主要还是以铜为主铸造铜币。较早的青铜铸币有从贝画、刀画、布画，以鼻钱、圜钱，直到后来的方孔圆钱。壁面修饰主要是文字，铸造工艺主要采用模型浇铸生产工艺。从最早的商墓出土青铜贝画币算起，我国的铸币历史有三千多年。在这段漫长的历史时期，铸币种类复杂，版别繁多，每一种钱的文字设计、制作与风格，都在反映当时社会的政治、经济、文化与科学技术。由于我国古代朝代更替的频繁，外加其他的因素，有些古钱币的发行量与存世量异常稀少。古玩市场的繁荣自然离不开经济的高速发展，市场繁荣起来，造就了一个又一个古玩高价成交的记录。古钱作为行业内相对稳定的一种收藏门类，这些年一直出现高价钱币，使得古币造假生意兴隆起来。经过一番精心的学习，二狗逐渐掌握了古钱币仿真的基本方法。学会了以翻铸法制作刀币、布币、靖康通宝等较为稀有的古币，学会了用改刻法制作太清风、乐、永光景和以及稀缺少见的古钱币，用黏土和拼法假造错版币。柳爷爷告诉二狗，出土古钱币历经百年地下腐蚀，有的满身翠绿，有的红绿黄白斑斑驳驳。钱币界称为“生坑锈”，传世的古钱由于长久玩赏，由汗入表，钱体呈黄褐色或褐色。作为者未取得生坑传世骨的表面效果，便在尾钱色泽上做旧。一是伪造绿色，这种手法是将伪造的钱币浸以盐酸或醋酸，再埋入土中，经过一年半载后取出来。就有满身的绿锈，还有就是用胶水调以绿色粉末涂在钳上，便成为一种类似硬绿的锈；还有就是用松香调以绿色粉末涂在尾钱上，便形成了一种类似硬绿的锈。也有用绿色漆器涂上尾钱，经过一年半载，漆器干燥坚硬，颇似硬绿锈。还可以用真的铜锈粘在尾品上，这样看上去硬绿满身。也有将钱浸在醋中，加入硫酸铜做锈的。第二种是伪造红锈方法，出土的古钱也有生红锈的。伪造红锈的方法有四种：一，将造成的伪钱用火烧断使透，浸入冷水，便带红色的锈。在浸以盐酸或醋酸埋入土中，经过一年半载取出来，便有红绿锈色，颇似出土古钱了。二，用胶水调以红色粉末，也能造成红绿锈色。三，用松香调以红色和绿色，同涂在尾钱上面，变成了红绿锈。四，用红色瓷漆与绿色瓷漆调涂尾钱上面，也能造成红绿锈。三是伪造传世古法，流传数代王朝没有入土的古钱，前面往往有一种黑褐色，这种颜色称为传世古。作为者伪造这种颜色的方法，通常有下述两种：一将伪钱用火煅烧，取出后使之冷却，钱的表面上便发生黑色；再放一袋果汁。经一年半载，色泽光润，便与真钱相似。二，北钱用盐酸或硫酸浸一二日，取出便现黑色，再裹入衣袋一年半载，色泽渐发光润，与传世古钱相同。学会了这些手艺，柳爷爷告诉他，有一点呢，我要告诉你。这些啊，都是工艺品制作的技术，你学会了可以传承，用于谋生，但是绝对不能拿来骗钱。二狗还学习了生坑、熟坑、水坑等一些古玩界的专业术语。转眼又到了早春三月，洛阳牡丹花开的季节。二狗才发现自己到洛阳已经五个年头，从一个毛头小伙子长成了嘴边充满胡须的男子汉。柳青也在不知不觉中出落得如同荷塘里含苞待放的莲花，但是他还没有领略过牡丹的娇鲜艳美。这天，二狗向柳爷爷提出想告假一天，到市里去看看国花牡丹。柳爷爷叫柳青和他一起去，给他带路，以免他走迷路。二狗与柳青虽然也是朝夕相处，但是好似今天这样单独相处的日子并没有过。晚上前往洛阳市区赏花的游客很多，车上都是人挤人，密不透风。二狗与柳青几乎是紧贴着站在一起。这使他第一次有机会详细的观察柳青的全身，体会到姑娘的余温。面前的大姑娘已经完全不是那个在车站碰翻他饭碗的莽撞小女孩了。俗话说，女大十八变，越变越好看。此话一点不假。面前的姑娘近一米七的个子，一头浓密的长发梳成两条粗黑辫子。随着车子的晃动，辫子时不时擦到二狗的胳膊。姑娘鹅蛋脸上配着大眼睛和挺拔的鼻梁，一起一伏的胸脯和一双长腿，无不透出一股四射的青春活力和健康美。二狗暗暗惊叹，想不到这姑娘长大后这么水灵。一路上，二狗和柳青两人话语不断。柳青热情地给二狗讲牡丹来历的故事。牡丹和洛阳结缘有很多传说，不过流传最广的还是女皇武则天贬牡丹的那个故事。据称，武则天登基的时候正值寒冬腊月，京城长安花木凋零。武则天与太平公主、上官婉儿一起游园赏雪，女皇酒醉后下诏，明朝。游上苑，火速报春枝，花须连夜发，莫待晓风吹。众花神迫于女皇的威严，不敢不从。一夜之间，均发蕊开花，唯独牡丹不为所动，一根枝叶都没有生出。女皇次日游园，见状后大怒，便将长安的四千株牡丹贬往洛阳。谁知牡丹到了洛阳。却开出比以往更娇艳、更富贵的花朵，女皇欲怒，又派人火烧牡丹，可是又怎么烧得尽呢？牡丹从此就在洛阳扎根繁衍。本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。